0: Bonjour, c'est Thomas Negarov et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Pour prévoir l'avenir, il y a la boule de cristal, l'horoscope ou le tarot. Et puis il y a les rapports de la CIA. Le dernier rendat vient de paraître et il dresse un bilan plutôt inquiétant des menaces qui pèsent sur notre sécurité. impérialisme chinois et russe, effet du dérèglement climatique sur les relations internationales, épidémie à venir... Le rapport annuel de la CIA ne pousse pas à l'optimisme, mais dire les menaces vise aussi à les prévenir. Alors comment éviter que ces menaces deviennent réalité On ouvre la discussion avec nos invités. Pas de boule de cristal, mais des experts qui parfois ont des boules de cristal, parfois un peu cassées, mais peu importe, on va essayer ensemble de poser des hypothèses et de réfléchir ensemble au monde d'aujourd'hui et au monde de demain. D'ailleurs, est-ce que ces rapports ne disent pas plus du monde d'aujourd'hui que du monde de demain C'est une question qu'on se posera Ensemble et le préfacier de ce livre, les défis cruciaux et les menaces immédiates vues par la CIA, analyse, faits et chiffres, il est avec nous, c'est Alain Frachon, bonsoir. Bonsoir Thomas. Toujours un plaisir de vous recevoir et bien sûr de vous écouter. Éditorialiste au Monde, vous avez donc écrit cette préface de ce livre qui vient de paraître dans la semaine, vous avez aussi écrit il y a quelques mois un livre qui résonne avec ces menaces-là, ça s'appelle « Un autre monde, l'ère des dictateurs » paru chez Perrin. Et les dictateurs, il en sera beaucoup, beaucoup question ce soir, parce qu'il en est beaucoup, beaucoup question dans ce rapport. De l'autre côté de la table, Bruno Tertré, bonsoir. Bonsoir. Euh, merci d'être avec nous ce soir. Directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, conseiller géopolitique à l'Institut Montaigne. Vous avez longtemps travaillé au ministère de la Défense, parce qu'il n'y a pas que la CIA qui fait de la prospective. En France aussi, on en fait. Et vous avez d'ailleurs euh, publié cette semaine... Une réédition de votre très précieux atlas militaire et stratégique, préfacé par Bruno Racine, c'est aux éditions Autrement. C'est la deuxième édition mise à jour, bien entendu. À vos côtés, de l'autre côté de la table, Christine Dugoin-Clément, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur associé à la chaire Risque, ce qui tombe plutôt bien par rapport au thème du soir. Risque au pluriel de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et auteur il y a un an de l'influence et manipulation en Ukraine, des conflits armés en Ukraine aux guerres économiques. Anne-Laurene Bujon, bonsoir, bonsoir merci d'être avec nous également, directrice de la revue Esprit, chercheuse à l'IFRI, au programme Amérique du Nord. Amérique du Nord, la CIA, ça tombe plutôt pas mal, parce que c'est beaucoup d'Amérique dont il s'agit. Et puis, est restée avec nous, Gallagher Fénoïc. Merci d'être restée, Gallagher, notre spécialiste des relations internationales. On peut quand même se dire bonsoir. Bonsoir. <rire> bonsoir, Gallagher, très heureux d'être avec vous. Alors, on va évoquer, on ne va pas revenir sur point par point, tous les éléments du rapport, parce que sinon... En, ça va durer quelques heures, cette émission. Et donc, comme on a jusqu'à 20h50, on a mis en avant quelques éléments qui nous semblent les plus importants. Et puis même l'esprit d'un tel rapport. Est-ce que ça a du sens aujourd'hui Parce que moi, je me souviens quand même qu'il y a un an et demi, personne ne pensait, par exemple, qu'il y aurait eu une guerre en Ukraine ou, il y a quatre ans, personne ne pensait qu'il y aurait eu le Covid. Donc, vous voyez, peut-être que là, ça peut peut-être dire quelque chose des limites de la prévision, mais ça, on va, on va y revenir ensemble et en discuter. Il y a trois grands points dans le rapport qui m'ont particulièrement intéressé. La menace chinoise est omniprésente, ce qui en dit peut-être long sur les obsessions américaines. Deuxième élément, le risque de confrontation directe sur le terrain ukrainien entre des Russes et des Américains, avec les conséquences cataclysmiques que ça pourrait avoir. Et puis, ce qui m'a semblé peut-être, en tout cas, le plus inattendu pour moi, c'est le défi climatique. Parce qu'il relie le défi climatique aux enjeux géopolitiques de demain. Ce n'est pas uniquement le mur climatique, les grandes catastrophes. C'est plutôt que demain, il y aura peut-être des guerres pour l'eau, des guerres pour les ressources, des migrations incontrôlées et des tensions entre les États. Bref, un panorama qui n'est pas absolument optimiste. Mais comme vous le dites dans votre préface, Alain Frachon, et je vous cite vous-même... parce que ça m'a Alors le jardin des Et puis quand même, vous décrivez à la fin, le renseignement américain n'est pas d'humeur optimiste. Cela va avec le métier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le métier C'est quoi le métier de la CIA
1: Le métier, ce n'est pas de nous promener dans le jardin des roses. Hein. Ils ne sont pas payés pour ça. Donc, le métier, c'est de faire un panorama des menaces réelles, potentielles, selon eux, qui pèsent sur les États-Unis. C'est la perception que cette administration ou ces administrations du renseignement ont des dangers qui menacent leur pays. Mmh. Alors, bon, c'est aussi leur budget qui est en question, c'est leur métier. Euh, donc, voilà, ça ne peut pas être optimiste, ça n'aurait pas vraiment grand sens, puisqu'on énumère, euh, grosso modo, toutes les hostilités possibles, y compris celles qui ne relèvent pas du conflit entre États ou inter-Étatiques, qui sont, euh, et, et le rapport insiste là-dessus, qui sont le climat, la lutte contre le climat, mais pas seulement, mais aussi et là ils sont, la formulation, je n'ai plus la formulation en tête, mais elle est assez pessimiste, mmh. mais aussi les pandémies. Une prochaine pandémie mmh. est à venir et les États n'y sont pas assez préparés. Donc voilà, ajoutez à ça aussi un nouveau type de menace qui parcourt tout le récit, qui est la guerre de l'information. La guerre, la, dé la désinformation, la propagande, la manipulation des faits, de la réalité, avec toute la puissance des plateformes numériques de l'époque. On, on va revenir sur euh, pas mal de ces aspects-là. Mais
0: juste d'abord, pour commencer vraiment à poser même les enjeux, Christine Dugouin-Clément, vous qui travaillez sur les, la notion même de risque, euh, est-ce que, euh, est que vous avez le sentiment, en refermant euh, ce, ce rapport, d'avoir une vision plus claire des risques à venir ou bien d'avoir une agence de renseignement qui justifie ses, euh, ses financements
2: Alors, il faut bien se rendre compte que ces documents-là sont des documents qui sont publics au moment où, où on les sort. Et ce n'est pas anodin. Euh, C'est-à-dire que vous allez... Euh, et... La CIA le fait, d'autres structures dans d'autres pays le font. Alors on parle beaucoup de la Chine et de la Russie. La Russie elle-même hein, sort ses grands documents. Alors on appelle ça des, des concepts de politiques étrangères on appelle ça des nouvelles stratégies de sécurité nationale, en fonction de c'est des, des livres niveaux. blancs Voilà, oui. euh, que vous allez euh, renouveler. À, à Livre blanc, oui, encore un peu différent. <rire> il est, il est là en... Bon, OK. Alors, on fait... euh, mais néanmoins, quand vous. Publier ces documents-là et que vous savez qu'ils sont publics, vous allez peu ou prou les saturer, alors dans certains cas plus que d'autres, de messages politiques parce que vous savez qu'ils vont être lus. Euh, par exemple, eh bien, les rapports type euh, rapport CIA, NIC, etc. sont émis, évidemment fortement lus euh, en Chine et en Russie. Et quand la Russie sort ses propres concepts, le dernier étant en mars sur le concept de politique étrangère, quand on voit ce qui s'est passé depuis un an, deux ans et même dix ans, si on remonte, c'est loin d'être anodin, on sait évidemment que ça va être fortement lu. Mmh. Donc vous avez ces deux éléments-là et quand vous faites de la prospective, vous allez partir des éléments qui sont à votre possession et puis vous allez estimer ce qui est le plus probable en termes d'évolution et à partir de là, vous allez faire des scénarios euh, sur lesquels vous allez mettre un pourcentage de probabilité euh, sur le fait qu'ils adviennent ou pas. Mais il est évident que quand vous publiez des éléments, vous êtes conscient. Que euh, c'est le, le fameux euh, à qui doit qui doit en savoir. Euh, mmh. Vous allez le faire parce que vous savez que vous allez être lu et en fonction de qui va le lire.
0: Vous voulez produire du réel.
2: Bah, vous savez euh, exactement. Alors effectivement, il y a une approche politique interne où vous allez être sur euh, vos équilibres de politique interne, vos équilibres budgétaires, les messages que vous allez envoyer à ceux qui vont vous, li qui vont vous lire, euh, alliés, euh, allié, adversaires, ennemis et, euh, et tout le, tout le spectre euh, que, vous allez, que vous allez faire. Donc euh, il est évident que vous allez vous
0: retrouver vous là. – et puis Alors, je dirais que c'est d'abord un produit de renseignement.
3: Ce n'est pas ce qu'on appelle les fameux rapports de prospective de la CIA, c'est un autre type de produit, c'est bien un rapport annuel de renseignement. Et ce n'est pas seulement la CIA, puisque c'est le directeur national du oui. renseignement oui. qui produit là-dedans la synthèse consensuelle de l'évaluation de des risques par les différents services de renseignement américains à un moment donné. Donc, alors Bien sûr, c'est un produit politique, mais je dirais que pour avoir eu l'expérience de comment ça se passait dans d'autres pays, enfin plutôt le, le nôtre. J'aimerais plutôt que dans ce type de produit, à ma, à ma connaissance, on écrit et puis d'abord après, on relit à la lecture en imaginant oui. la manière dont ça peut être perçu et on va légèrement corriger telle ou telle formule pour qu'elle soit audible, compréhensible, pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Mais on en voudrait au directeur national de renseignement, celui qui celui qui témoigne à la fin, s'il faisait un produit purement politique, ce n'est pas son boulot. Et là, nous connaissons tous très bien les États-Unis autour de cette table, c'est d'abord, c'est seulement un produit politique dans la mesure où c'est présenté au Congrès parce que les États-Unis sont une démocratie transparente. Et on ne fait pas ça en France, il n'y a pas en France, on fait des livres blancs, on en parlera si vous voulez, oui. on fait de la prospective, mais on ne
1: fait pas de synthèse annuelle non classifiée du renseignement. Juste une toute petite précision. Le livre comporte d'ailleurs L'entretien des directeurs du renseignement, pas simplement celui de la CIA, avec, avec le Congrès, oui. avec les membres du Congrès. Et donc là, il y a un dialogue. Qu'est-ce que vous voulez dire par là Ça n'existe pas en France, ça ça n'existe pas en
4: C'est le rapport de force qu'il y a entre la représentation nationale qui représente mmh. les contribuables américains mmh. qui financent ces agences de renseignement mmh. à hauteur de dizaines de milliards oui. de dollars. Donc on leur demande de rendre des comptes sur leur boulot. C'est ce qu'on appelle « oversight ». Donc c'est la surveillance des personnes qui sont là pour surveiller. C'est un rapport de force. Vous avez assis en rang d'oignon Avril Haines. vous avez William oui, Burns William pour Burns. la CIA, Chris Ray pour le oui, FBI, oui. Nakasson pour l'Agence de sécurité nationale. Et voilà, on discute, et c'est un moment très important où vous avez à la fois les membres de la commission renseignement de la Chambre et ceux du Sénat. Ce que vous me dites, c'est que c'est un objet démocratique, ça. Oui, oui. et c'est un instrument de puissance oui.
0: aussi. Oui. – On va y revenir là-dessus. Oui, – mais moi,
5: Pour aller dans le même sens, c'est vrai que je trouve qu'il y a une partie du livre qui est intéressante qui est la, la présentation de ce fiche La préface, de... du rapport. – La préface,
2: <rire> d'abord. De... –
5: En réalité, oui, c'est un peu ce que j'allais dire parce qu'après, il y a aussi la présentation de ces faits par les deux sénateurs qui sont à la tête oui. du comité Marco qui, Rubio, qui oui. organise la présentation de tout ça au Sénat. Et donc, il y a d'un côté le sénateur Warren, démocrate, et de l'autre, le sénateur Rubio, républicain. Et donc, on voit non seulement... les les menaces telles qu'elles sont décrites par la communauté du renseignement, je ne sais pas s'ils s'entendent mmh. tous si bien dans cette communauté, mmh. mais mmh. on voit aussi la lecture qu'on en sûr. fait, euh, côté démocrate ou côté républicain, des légères inflexions, ce pas des interprétations radicalement différentes, mais il y a ces inflexions. Et c'est vrai qu'à la lecture de ça, on se dit que ce serait peut-être pas mal qu'à l'Assemblée nationale, mmh. on puisse discuter de l'évaluation des menaces par les services de renseignement français.
0: Alors on rentre un peu dans le texte, peut-être Là, on était quand même largement sur l'objet en tant que tel, mais maintenant, on va l'ouvrir. Euh, vous avez commencé à en parler à l'infraction tout à l'heure. Il y a quand même une chose qui est assez claire dans le livre. Si on parle de la menace pour les la sécurité des États-Unis, vous dites « mais on peut largement extrapoler aux démocraties ». C'est quand même on sent qu'on est dans une ère de confrontation. Pas forcément de conflictualité, mais de confrontation. Est-ce que ça, c'est nouveau
1: – On peut dire conflictualité, je crois qu'on peut dire, d'abord il y a la guerre en Europe déjà, donc ça c'est nouveau, il faut reconnaître au service des renseignements américains qu'ils l'ont annoncé à peu près un an à l'avance, pas dans le précédent rapport parce que ce n'était pas le moment, mais ils l'ont annoncé à peu près un an. Oui, euh, je veux dire, si vous voulez faire une lecture, si vous lisez ça un soir et que vous êtes d'humeur sombre, vous direz, euh, bon, euh, on n'est pas, pas dans une situation de paix. Dans le cyberespace, on n'est pas dans une situation de paix. On est dans une situation d'affrontement dans cet espace-là. On est dans une situation d'affrontement en Europe. Et on n'est pas. Et pour ce qui est de l'espace, là aussi, les chapitres qui sont consacrés à l'espace ou les paragraphes qui sont consacrés à l'espace ne sont pas rassurants. C'est aussi un, un espace de conflictualité. Je ne dis pas qu'on est dans un temps de guerre, mais j'ai du mal à dire qu'on est dans un temps de paix pour autant.
0: Est-ce que vous partagez tous cette idée-là que le monde aujourd'hui n'est pas un monde non, mais de paix
3: En dehors du fait que, comme le dit Alain, de toute façon, c'est le métier des services de renseignement de présenter les aspects les plus sombres euh, du monde, il y a un consensus général, y compris en France, pour dire que c'est vrai, l'ère euh, d'aujourd'hui est, est à, la euh, à la compétition stratégique ou à la confrontation, ce qui ne veut pas forcément dire la guerre. Ce qui est intéressant dans, dans cet objet, c'est qu'en gros... Si on faisait ça en France, on n'aurait pas quelque chose de radicalement différent. Oui. Mais l'ordre, en revanche, ne serait pas forcément le même. D'abord, les quatre pays qui sont mis en exergue, oui. Chine, Russie, euh, Iran, Corée du Nord, ce sont les mêmes depuis 30 ans. Dans <rire> tous les, euh, toutes les synthèses politiques ou de renseignements américains, c'est les mêmes pays depuis 30
0: ans. C'est le premier point qui est quand même noté. C'est les mêmes, mais juste, je m'arrête deux secondes. Est-ce que c'est les mêmes risques qu'il y a 30 ans Non, justement, ce ne sont pas les mêmes risques. Et ce n'est pas non plus la même hiérarchie. Alain tout à l'heure
3: notait que la Chine prend une place... Oui. extrêmement importante. Elle est en premier. Elle n'était pas en premier il y a 10-15 ans, si vous voulez. Et en France, on parle aussi de la Chine. Regardez la, la revue stratégique française qui est un produit public fait par le secrétariat général de la, de la Défense nationale qui est paru au mois de, au mois de novembre, qui n'est pas un produit de renseignement mais qui est quand même notre vision des risques et des menaces. Elle a quand même des pages qui pourraient être quasiment décalquées de ce qui se dit aux États-Unis. Mais encore une fois, pas avec le
0: même langage et pas avec, euh, pas avec la même hiérarchie. Anne-Laurent bugeon la confrontation avec la Chine semble franchement assez inévitable en refermant le livre. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez Et est-ce que, et alors, on évoquait tout à l'heure avec vous, pourquoi est-ce que ce livre est publié Est-ce que ça a aussi une vocation euh, peut-être d'alerter euh, les opinions publiques, de dire euh, attention à la naïveté envers la Chine il y, a des, il, y a, il y a un échange assez génial sur TikTok, d'ailleurs, dans le livre. Mm
5: -hmm. Oui, alors de, de ce point de vue-là, je crois qu'il faut voir effectivement une progression, une continuité, c'est assez linéaire parce que cette, ce, ce, ce pivot vers l'Asie, il date du président Obama, mais oui. finalement, si on prend la succession des trois présidents qui sont pourtant très différents, porteurs de visions du monde très différents, euh, qui étaient Obama, Trump et Biden, cette, cette obsession chinoise ou de la rivalité avec la Chine qui pourrait tourner à la confrontation effectivement elle ne fait que se confirmer mais euh, si euh, c'est là pour nous alerter, moi je pense effectivement qu'on a besoin peut-être d'être de, de, alerté si vous voulez l'idée qu'on vit dans un monde de, de périls, de menaces, de grands défis euh, et que la Chine n'est pas forcément une puissance pacifique euh, qui nous veut du bien et qu'il faut donc se préparer ou bien à tracer quelques lignes rouges euh, ou bien à résister, euh, ça me paraît effectivement euh, d'être de, de bonne guerre si j'ose dire, de de sonner l'alarme.
0: Ce matin, Joseph Borrell, je ne sais pas si vous avez lu la tribune dans le JDD, le monsieur Diplomatie de l'Union Européenne dit qu'il faut jeter un regard froid sur la Chine. Christine de clément est-ce que la Chine, c'est vraiment la principale obsession américaine aujourd'hui
2: ah bah, En tout cas, elle ressort de manière très forte oui. dans, dans ce rapport-là. Et euh, effectivement, on voit, si on compare les différents rapports, on voit une évolution, ne serait-ce que dans le, le nombre de fois où, où la Chine va être citée par rapport, oui. euh, par rapport aux autres pays, alors Russie, et puis euh, on pourrait parler du, de, des pa différents pays de l'Union Européenne. Bon, là, Ils on sont assez on, peu cité. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. On, Tant est mieux dans, non on est dans le féminisme Oui, mais après on rentre dans une dans une équation dans laquelle on pourrait euh, être ah oui. mis, euh, mis en avant pas forcément comme étant un péril, mais dans euh, les alliés, oui. voilà. ouais. euh, Ce qui est ce qui n'est pas le cas euh, sur la Chine. Effectivement, on est dans une on est dans une continuité. Euh, ce que l'on voit aussi, c'est que au-delà du côté économique, il y a le côté technologique. On a parlé, on a évoqué TikTok euh, assez assez récemment. Euh, euh, on a parlé du cyber. Et là, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que quand on parle de TikTok, là où ça pose aussi un problème c'est que ça permet d'avoir quelque part une forme de guichet unique en captation d'entrée sur son milliards d'utilisateurs dont beaucoup sont en Chine et si vous êtes dans et notamment pour les services de renseignement, dans une approche un peu prospective de euh, qui peut en savoir sur vous, alors que vous, euh, et comment est-ce que vous pouvez vous faire passer des messages, et eh bien vous avez un déséquilibre de force, c'est-à-dire que vous avez une forme on pourrait dire de guichet unique, avec TikTok qui vous permet euh, de capter euh, potentiellement de capter énormément de données, on a parlé des traceurs, hein, ces petits pixels qui permettent de collecter des données, sur les populations occidentales, et y compris américaines, pour la Chine, Biden s'oblige, et eh bien vous n'avez pas d'équivalent américain qui permet de capter euh, des données sur la population chinoise, donc vous avez un déséquilibre en termes de captation formation et de, de données ouais. qui n'est qui est, qui est pas anodin. Et sur le cyber, ben on a vu qu'il <coughs> y, y a une confrontation et que cette confrontation-là, elle peut être... Alors, on peut parler de cyberattaques qui vont aller sur des systèmes... Euh, euh, sur des attaques qui vont toucher des, des systèmes, des centrales, peu importe, mais vous avez tout le volet informationnel. Oui. Et là, vous pouvez tout à fait déclencher euh, des, des opérations pendant un temps de paix ou un temps de tension en amont, en aval ou en accompagnement. C'est ça c'est des, euh, des aussi aussi ça qui est fort dans,
0: dans, dans ce rapport, c'est... Les, les guerres hybrides, on sent bien que la conflictualité aujourd'hui,
1: mmh.
0: elle est peut-être encore euh, très XXe siècle quand on voit l'Ukraine, mais
1: elle change de forme, à euh, Frachon. – Je voudrais juste ajouter euh, sur la, la réception politique qui est faite de, de ce rapport euh, aux États-Unis, justement. Il y a un élément qui inquiète pas mal d'observateurs et d'experts et, et qui est dans le livre, qui est dans le dialogue entre les républicains oui. et les démocrates, qui abonde. Dans le sens des services, il y a très peu de contradictoires. Ils abondent en général. Au contraire, alors, Oui, c'est ils, ils posent écoutent. des questions parce qu'ils qu ne qu comprennent pas TikTok, qu'est-ce qui est dangereux, etc. Mais ils abondent. Et il y a beaucoup de voix qui s'élèvent en ce moment aux États-Unis, même au sein de l'administration, pour dire attention, lorsqu'il y a un consensus républicain et démocrate... Ce n'est pas toujours très bon signe. Il y a eu un consensus républicain et démocrate quasi unanime en 1964 pour se lancer dans l'aventure du Vietnam. Ce n'était pas, stratégiquement, peut-être une très bonne idée. Il y en a eu un en 2003 pour se lancer dans l'aventure de l'Irak, puisque je crois qu'on compte à peine 20 sénateurs qui ont voté contre. Euh, donc, il y a cet élément qui, qui accompagne la publication de ce livre aux états unis et qui est, vous lirez dans la presse, dans les grands journaux, attention, c'est pas forcément... Euh, et pourquoi Parce qu'il faut que le débat soit contradictoire. Mais il y en a un débat. Il y en a un débat aujourd'hui qui commence
3: à poindre, qu'on voit de manière très ouverte d'ailleurs dans certains médias et sur les réseaux sociaux entre experts et politiques, qui consiste à dire, alors, la Chine, on est tous d'accord, c'est le problème numéro un, mais est-ce que ça veut dire... Qu'on doit réduire, envisager ouais. de réduire notre assistance à l'Ukraine à un moment ou un autre, parce qu'en gros c'est un jeu. À ce bon, euh, pour, les il faut prioriser. Il faut prioriser, dit une de ces écoles de pensée, parce qu'on ne pourra pas tout faire. Ou le Moyen-Orient. Ou le Moyen-Orient. Moyen ouais. ou moyen oui. En ce moment c'est l'Ukraine. Donc il faut que les Européens s'occupent le plus vite possible, beaucoup plus et beaucoup mieux de l'Ukraine, pour que nous on puisse enfin pouvoir partir vers l'Asie. Donc ça c'est une école de pensée. Il y a une autre qui dit attendez, l'urgent c'est quand même. L'Ukraine, euh, ça tiendra pas s'il n'y a pas de soutien américain, donc la priorité reste l'Ukraine, d'autant plus qu'on peut dissuader la Chine autrement. Donc ce débat-là, qui a l'air d'être un débat d'experts, est en fait un débat très politique, parce que oui. ça va avoir un impact sur la manière dont le Congrès va allouer les moyens, sur la manière dont le Pentagone va déplacer telle ou telle unité des, du corps des Marines, par exemple. Mmh. Il y a une unité du corps des Marines qui est aujourd'hui en Europe pour faire ce qu'on appelle de la réassurance, c'est-à-dire pour rassurer les alliés d'Europe le laissent, et euh, on, à Washington, au Pentagone, on dit, bon, attendez, là, il va falloir quand même qu'on la retire, parce qu'on en aura besoin un jour pour la Chine. Vous, vous avez quand même ce type de débat, c'est vrai, c'est peut-être moins politique, mais c'est quand même un vrai débat de fond. Est-ce que la grande priorité, c'est la Chine, ou est-ce que euh, la, guerre et, euh, la guerre en Ukraine fait que
0: bah, ça doit être de se préoccuper, d'abord et avant tout, de la vraie guerre d'aujourd'hui J'aimerais quand même vous, vous lire un peu un extrait de ce rapport, pour voir un peu le, le, le ton, notamment, des discussions euh, parlementaires, des auditions parlementaires des, des, des grands euh, patrons du renseignement américain. Ici, c'est Christopher Wray, donc on est. C'est le, le FBI, FBI ici. Et il évoque avec euh, Rubio, euh, donc le républicain, la question de TikTok. Alors ici, il y a des jeunes dans le public. Peut-être que chez vous, mm. vos enfants ou vous-même passez des heures et des heures sur TikTok. Mais c'est hallucinant de dire ça. Vous avez Marco Rubio qui demande, est-ce que utiliser TikTok permet de contrôler les données de millions d'utilisateurs mm. Réponse du FBI, oui. Oui. Marco Rubio, pourrait-il l'utiliser pour contrôler le logiciel de millions d'appareils s'ils en avaient la possibilité Oui. Rien Oui. Ensuite, pourrait-il l'utiliser pour alimenter des récits comme diviser les Américains les uns contre les autres Réponse, oui. Mais c est, c est, on, on est vraiment dans la va. fabrique quasiment d'une discussion politique qui aura des conséquences, parce que TikTok, c'est un élément du soft power chinois, et effectivement, c'est essentiel aujourd'hui. Gallagher.
4: Non, et ça va plus loin que ça, parce qu'en fait, une question qui est posée également à, au patron du FBI, c'est est-ce que vous, en tant qu'agence, vous seriez oui. capable de repérer si effectivement mmh. cette extraction de données était euh, euh, faite par, euh, par TikTok, et en l'occurrence, la, la compagnie chinoise, la, la maison mère Et la réponse, là, pour le coup, elle est non, oui. pas forcément. Donc ce rapport, il dit... Euh, la force dans une certaine mesure, mais en transparence certaines des, des faiblesses aussi parfois. Et je pense que, si vous voulez, pour moi, c'est aussi, euh, on a parlé du champ informationnel, il joue un rôle dans le champ informationnel, c'est un instrument de puissance de plus dans, dans l'arsenal des, des Américains. Vous, vous parlez de soft power alors Oui, sa force, elle est effectivement dans ce qui est écrit, il faut séparer le, le grain de, de livret, il y a beaucoup de messages là-dedans, mais elle est aussi dans ce qui n'est pas écrit. Et c'est dans cette opacité, ou plutôt entre les lignes, que se loge peut-être la source de certaines des sources de préoccupation des adversaires qui sont nommés et auxquelles ces agences... – À quoi, vous pensez, à quoi peuvent... vous pensez avec votre sourire galaga ben, La Chine, l'Iran, si l'Iran franchit le, seul, le seuil, euh, que, que, feront, se que feront les États-Unis Si la Chine franchit, franchit certaines lignes rouges qui ne sont pas décrites explicitement, où se situent les lignes rouges des États-Unis Eh bien, que feront les États-Unis et que préconiseront ces agences Alain Franchois, est-ce que le
0: plus intéressant du livre, c'est ce qui n'est pas dedans
1: Les préconisations, ce n'est pas à eux de les faire. Mmh. Les préconisations, c'est le Pentagone, c'est la Maison Blanche, c'est le département d'État. Les préconisations, c'est l'échelon politico-militaire qui les prend. Ils ne sont pas chargés d'énumérer les contre-mesures. Il y en a, bien sûr, ils ne vont pas vous en parler. Mais je reprends l'exemple de TikTok, parce oui. que c'est très intéressant. C'est au cœur de cette espèce de désaccord sino-américain. Au fond, il faut bien essayer d'identifier... Quelles sont les raisons du conflit, de cette conflictualité sino-américaine On n'aurait pas fait cette émission il y a 20 ans. Et d'ailleurs, ce n'était pas la même Chine. Ce n'était pas le même président et ce n'était pas la même Chine. Mais dans l'histoire TikTok, l'élu le, le, américain, il dit « TikTok, firme chinoise, a le droit de démarcher le marché américain, mmh. a 150 millions d'abonnés aux états unis On ne sait pas trop 000. comment ils contrôlent mmh. leur data. Oui. On ne sait pas. » En revanche... YouTube ne peut pas être mm. aux états unis Marché fermé, en Chine. interdit. En Chine. En Chine. Par bidouche. En, euh, en Chine, oui. En Chine, en c'est ça. YouTube interdit ouais. en Chine. Et ça, c'est un des éléments de cette conflictualité. C'est la façon en de en dire, Chine. vous ne jouez pas le jeu. La vous pouvez vendre TikTok aux états unis nous ne pouvons pas vendre YouTube en Chine. Vous ne jouez pas le jeu, ça c'est vraiment au cœur du, du livre. Euh,
0: Xi Jinping et Vladimir Poutine... Il y a une phrase dans le livre qui est vachement intéressante, c'est ⁇ Le monde a changé, il faut réviser ces normes, s'en affranchir, à tout le moins les interpréter différemment. Est-ce que c'est ça le monde d'aujourd'hui et de demain Un, En gros, la fin peut-être de normes occidentales qui s'imposent au reste du monde et la difficulté aujourd'hui de faire face à des puissances qui veulent peut-être faire émerger de nouvelles normes. Alors, je ne sais pas quel crédit il faut donner aux propos. Euh, l'ambassadeur de Chine en France euh, <rire> sur LCI avant-hier qui a... Peut-être vous pouvez nous le rappeler. Euh,
4: oui, Callagher. très concrètement, sur différentes thématiques, notamment sur la Crimée. La question lui posée très explicitement est-ce qu'elle est ukrainienne Et il répond, ça dépend. Ensuite, il ça, remet ça, ça en pas quand on la pose, ça n'a jamais été lu explicitement oui, enfin, par un représentant euh, euh, du parti communiste chinois. Mais surtout après Oui, tout à fait. Mmh. Et, et, et également, euh, il remet très explicitement en cause le statut définitif international des ex-républiques soviétiques. Et ça, pareillement, ça n'est pas dans la ligne, en tous les cas, euh, explicitée par le pouvoir chinois aujourd'hui.
0: Bon. Alain de Bujon, est-ce que c'est pas ça l'enjeu euh, L'enjeu, finalement, euh, parce que si on n'est même plus d'accord sur les frontières. Si on n'est pas d'accord sur les normes pour le coup de liberté, TikTok dans un sens, pas YouTube dans l'autre, est-ce que le véritable conflit n'est pas là
5: euh, – Alors, euh, oui, enfin, Alain Frachon nous a dit euh, la Chine a beaucoup changé, la Chine n'était pas la même il y a 20 ans, on pourrait se faire la même réflexion sur les états unis aussi, hein, parce que ce n'est plus les états unis qui sont allés en Irak en 2003, il euh, mmh. y a là le développement d'une opinion publique euh, qui est vaccinée contre l'aventurisme et qui est un peu euh, isolationniste, protectionniste et qui se méfie beaucoup hein, de la guerre, donc euh, là aussi il faut mesurer, euh, et ce n'est plus le même monde. Et donc évidemment la place des organisations internationales ou l'idée qu'on oui. allait avoir une mondialisation heureuse, régulée par l'OMC, que la Chine allait devenir vraiment très compliante une fois qu'elle serait... La Chine qui
0: entre dans l'OMC en 2001, on se dit, ça y est, c'est l'entrée de la voilà Chine exactement. dans le concert et là, des nations. Et là, on
5: mesure effectivement le chemin parcouru, le Covid, l'absence de transparence au moment d'essayer de, de faire une enquête sur les origines du Covid. Donc, il y a effectivement repli de ces organisations internationales, de, du droit international, en fait. C'est quand même ça qui est préoccupant. Je crois que c'est vraiment même les normes de droit international qui sont très très euh, fragiles aujourd'hui ou la capacité à l'invoquer dans des forums euh, internationaux et, et c'est aussi euh, l'émergence d'acteurs transnationaux parce que euh, donc euh, des grandes entreprises euh, extrêmement puissantes qui n'auraient pas été là non plus dans une description du panorama mondial oui. Oui. de la même manière il y a 10 ou 20 ans mais aussi euh, les mafias euh, le, oui, crime le crime organisé, le crime organisé. Euh, donc il y a tous ces acteurs transnationaux qui sont maintenant vraiment euh, partie prenante de ce, de ce jeu des relations internationales qui sont une source de préoccupation Sur, sur la réciprocité, euh, la question américaine-chinoise
3: que vous développiez tout à l'heure, euh, c'est quand même aussi une préoccupation européenne. Hein euh, regardez quand Emmanuel Macron, lors de son premier voyage en Chine en 2018 je crois, mmh. il dit très clairement la route, euh, une route ça doit être à double sens. La route de la soie ça doit être à double sens. Donc, ce n'est pas seulement une préoccupation américaine. Et le débat sur TikTok, on est déjà en train de l'avoir aujourd'hui dans les administrations françaises, puisque les portables professionnels des euh, oui. gens de l'administration maintenant ne peuvent plus avoir TikTok. Je ne sais pas pourquoi ils l'avaient d'ailleurs. Oui, oui, <rire> ouais, <rire> sauf les communicants. Parce qu'aujourd'hui, on est obligé oui. de communiquer sur TikTok. Et sur la question des normes, moi, ce qui me semble important, c'est que, en fait, des pays comme la Chine et la Russie vont travestir ces normes-là. Ils les acceptent. Le, le, le triomphe des normes occidentales, entre guillemets, sur le papier, il existe. On va dire la souveraineté, euh, le, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la démocratie, euh, les élections, tout ça, ce sont des concepts qui, sur le papier, sont revendiqués par des pays comme la Chine ou la Russie. Après, il y en a d'autres qui, qui ne prennent pas. Le libéralisme, par exemple, la Russie est anti-libérale aujourd'hui. Mais, le problème, c'est que la Chine va essayer de promouvoir une interprétation de ces normes, et c'est valable à peu près partout dans les organisations internationales de manière très patiente, avec énormément de jeunes administrateurs qui rentrent dans ces administrations avec une mission dans ces organisations internationales, avec une mission qui est de tendre le cou aux interprétations communément agréées de ces normes occidentales. La Russie, c'est différent. Juste un dernier mot. La Russie, c'est différent. La Russie veut plutôt on va dire renverser la table. En tout cas, euh, la Russie, pour elle, c'est très clair, elle veut des sphères d'influence. La Chine prétend avoir un modèle beaucoup plus inclusif. Donc, elles ont la même politique, mais
0: avec quand même des finalités qui se disent différentes. Christine Ducoin-Clément, est-ce qu'on n'est pas là face à un paradoxe plutôt inquiétant pour l'avenir du monde Je m'explique. On a des risques qui sont de plus en plus globaux. L'environnement, c'est un risque qui mmh. ne concerne pas qu'un pays ou un autre, mais un risque global. — les questions économiques, on a vu avec la Covid, le Covid, hein, vous avez tout un collège qui s'arrête de produire, c'est le monde qui s'arrête, bref, des risques globaux, et les instances, institutions qui permettaient d'avoir des endroits où on pouvait discuter globalement, ben, sont attaquées les unes après les autres par les autocraties d'aujourd'hui. Comment on en sort de ce paradoxe s'il s'en est un euh...
2: Ben ici, on en sort, parce que quand on, on parlait justement de morcellement, de souveraineté, d'intégrité territoriale qui sont très russes pour le coup, euh, enfin qui sont revendiquées, ben c'est des choses qui sont revendiquées depuis 2008 euh, et régulièrement dans les différents euh, textes que l'on va retrouver, alors qu'on parle de euh, concepts de sécurité nationale, qu'on parle euh, des documents qui sont produits par le MAE, donc c'est des choses que l'on retrouve avec la défense de ses valeurs, de son intégrité, de sa sphère d'influence. Donc ça c'est des choses qu'on retrouve de manière évidemment très forte. Et quant au droit international, alors il y a du droit effectivement qui vont tordre. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, on a bien vu ce qui, on a, ce qui a pu en être fait euh, avec la façon dont des élections peuvent être organisées en disant bah, ⁇ si, si, on a tout bien respecté, mais enfin bon, quand vous creusez un petit peu, vous pouvez nourrir un doute plus que légitime. Euh, ⁇ Donc ça, c'est des choses que vous voyez. Et une des limites, c'est que le droit international, dans une certaine mesure, reste un droit de bonne volonté. À partir du moment où vous en avez qui ne joue absolument plus le jeu, mmh. eh bien, ça devient extrêmement difficile de l'appliquer. Et ce que vous avez en, en parallèle, euh, quand on parle du droit et de l'utilisation du droit, c'est que... La Chine a sorti récemment un package de lois qui se calquent sur les lois extraterritoriales américaines en essayant de poser une voie différente, en disant, regardez, les états unis ont une approche hégémonique, et là, on retrouve le discours qu'on entend beaucoup en Russie. Eh bien, écoutez, nous allons faire des lois miroirs miroir, qui vont protéger aussi les intérêts et qui pourront s'appliquer extraterritoriales hein, au-delà du territoire national, mais qui sont plus ouvertes, c'est-à-dire qu'on pourra négocier, on pourra faire des choses. Donc, on essaye d'amener quelque chose qui se retrouve dans une philosophie plus globale, ce que, ce que dit disait Bruno Terre très, très, justement. Mais il y a aussi autre chose quand on parle de TikTok et YouTube, donc de ce déséquilibre hein, que, que j'ai évoqué tout à l'heure, ce guichet unique d'un côté et pas de guichet unique de l'autre, donc comment est-ce qu'on va pouvoir capter On le retrouve aussi au niveau des technologies. Euh, quand on parle de développement d'intelligence artificielle, quand on parle de supercalculateurs, là, vous avez un véritable enjeu. Alors, au niveau des composants électroniques et des puces électroniques, les états unis tiennent des brevets, et y arrivent encore. Quand on parle, par exemple, d'ordinateurs exascales, euh, donc qui vont calculer des, des pétaflops, hein, donc on est à quelque chose comme pour vous donner une or, un ordre d'idée d'un milliard de milliards de calculs à virgule flottante par seconde. Euh, bah la Chine, alors certes avec des composants euh, made in China et pas forcément déployés, mais essaye de monter et du coup de rentrer dans une concurrence. C'est ce qu'on a pu voir aussi avec la 5G. Donc vous avez aussi des décalages comme ça technologiques. Euh, qui sont les normes commerciaux. de Commerciaux. Alors de il y a le jeu des normes aussi d'essayer euh, qui, qui maîtrise la norme maîtrise le marché. Donc voilà. d'essayer de pousser une norme euh, d'un côté, euh, un côté, euh, un côté ou de l'autre. Donc vous avez il y avait plusieurs niveaux, en fait, de conflictualité, de poussée d'influence et de poids que l'on voit d'un côté et de l'autre.
0: Alain Frachon, sur cette, cette, ces risques globaux qui, pour, qui pourraient ou qui devraient peut-être entraîner des gouvernances mondiales, on sent qu'on en est loin. Et je reviens sur ma notion de paradoxe, parce qu'on a vraiment le sentiment que les problèmes sont de plus en plus globalisés, mais qu'il n'y a plus
1: les outils, s'ils n'ont jamais existé d'ailleurs, les outils de gouvernance mondiale. Oui, c'est ce que disait Anne tout à l'heure. C'est-à-dire que le multilatéralisme, c'est-à-dire qu'on cette... se met d'accord au sein d'une organisation ou de manière ad hoc, euh, on se met d'accord sur un certain nombre de règles et à l'unanimité ou à la majorité qualifiée et on dit, on les suit, ces règles. On fait du commerce comme ça, pas comme ça, etc. On fait du désarmement comme ça, pas comme ça. Il n'y a aujourd'hui, si je ne me trompe pas, plus de forums multilatérales, Universel qui fonctionne. Le conseil de sécurité qui est chargé du maintien de la paix, le conseil de sécurité de l'ONU, paralysé par le différent entre un bloc occidental qui a le droit de veto, avec le droit de veto des Français, des Britanniques, des Américains, et de l'autre côté, les Chinois et les Russes, chacun aussi ayant un droit de veto. L'Organisation mondiale du commerce démolie, explosée par les États-Unis qui n'en veulent plus. Les règles ne leur plaisaient pas. Ils refusent de renouveler le personnel chargé de juger les différents entre les pays, explosés. Alors il y a le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Ça ne plaît pas aux Chinois qui ont développé des moyens de crédit ouais. parallèles, en route de la soie, je crois qu'on en a parlé, et ainsi de suite. Il n'y a, mais Bruno pourra me préciser, il n'y a à ma connaissance. Plus aucun forum où l'on discute du désarmement nucléaire ou du contrôle des armes nucléaires. Peut-être qu'on continue à respecter les règles, mmh. on dépasse pas, les Russes ont droit à 1500 têtes, les Américains aussi, on les dépasse pas. Mais on n'en parle plus, on n'en discute pas par exemple, si il n'y en a plus. Sur le conventionnel, ce n'est pas beaucoup mieux. Et quant aux Chinois, qui sont en train de se doter aussi d'un arsenal nucléaire moderne, je crois qu'ils ont à peu près 400 ogives ou têtes nucléaires aujourd'hui, mais enfin, ils vont très vite, le rapport dit qu'ils construisent des centaines de silos oui. pour mettre des missiles stratégiques, eh bien, euh, les Chinois, eux, refusent d'entrer dans une négociation nucléaire avec les Russes ou avec euh, les Américains, parce qu'ils disent « nous ne sommes pas encore au niveau ». Donc, ce n'est pas la peine. Le, on a, va attendre d'être à leur niveau, d'avoir au moins 1000 têtes nucléaires pour discuter avec eux. Donc, le multilatéralisme, il est totalement explosé. Et ça vous donne aussi ce sentiment de chaos et de dispersion de la puissance et d'un monde qu'il faut bien le dire aujourd'hui, sans paniquer, sans semer des inquiétudes, mais qui est quand même essentiellement régi par les rapports de force. – Il
3: faut pas. Pardon, euh, je, je crois qu'il ne faut pas idéaliser, il ne faut jamais idéaliser le passé. Euh, on a toujours une tendance à le faire, y compris les services de renseignement, les gouvernements et même parfois les experts en géopolitique. Il euh, n'y a pas eu... Un, y a pas, on n'a pas eu 30 ans de multilatéralisme parfait. Euh, on a eu un moment multilatéral. Voilà. Je suis d'accord avec un infraction, c'est une dizaine d'années. Les années 90, vous dites En gros, les années 90. Qui sont mais en fait un faux
0: multilatéralisme, qui est juste Alors, les états unis qui dominent tellement le monde qu'ils peuvent imposer leur vue. Pas tout à fait, parce que c'est quand même le moment où on fait des choses à l'ONU. Je, je oui, bah, oui, oui, oui. Mais, un, mais oui. pourquoi, pourquoi on fait des choses à l'ONU pourquoi est-ce qu'on mais... fait des choses dans nuit Parce que la il Russie perd. ne met plus son veto oui. Et pourquoi Parce qu'elle est trop faible.
3: Alors, on est d'accord, mais ce n'est <rire> pas parce que l'Amérique est forte qu'il y a l'opération, la plus grande opération de maintien de la paix au Cambodge euh, des Nations Unies. Mmh. Ça a été au Cambodge mmh. au début des années 90. Ce n'est pas Et... parce que l'Amérique est forte. C'est parce que Ils perdent des procès moment, à l'OMC. Mmh. Alors... Il y a un moment, qui permet effectivement de faire des choses euh, au Conseil de sécurité de l'ONU, de faire beaucoup de choses mmh. au Conseil de sécurité de l'ONU. Il y a l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, bien sûr. Il y a, ne l'oublions pas, euh, la Convention de l'ONU sur le changement climatique, UNFCCC, qui, donne les, qui va donner ensuite les fameux rapports du GIEC Il y a un tas de choses qui se font, mais c'est une période exceptionnelle. La norme dans la vie internationale, la norme dans l'histoire, ce sont les rapports de force. Ce n'est pas le multilatéralisme. Aujourd'hui, on est quelque part dans le retour à la normale. C'est plutôt du minilatéralisme que du multilatéralisme. Autrement dit, il y a de la négociation oui, mais... bilatérale souvent. C'est plus que du bilatéral, par exemple. Le G7, par oui. exemple, l'organisation le, de coopération de, de Shanghai, Chamboy, etc. Il oui. y a des choses qui se font. On n'est pas dans un monde de pur rapport de force. Mais je crois qu'il ne faut pas idéaliser la période qu'on a vécue à un moment donné et qui, d'ailleurs, n'était elle-même pas parfaite et qui n'a duré au maximum que 10 ans.
1: Mais ce que vous voulez dire, Thomas, c'est que ce climat, malgré tout, ce climat où le multilatéralisme ne règne pas, euh, ne facilite pas le règlement de, grands, mmh. de, conf, de grandes difficultés euh, Global. transnationales, globales, comme le climat ou le sanitaire ou les pandémies, ou la lutte contre le nucléaire mmh. ou le crime organisé. Mmh. Anne-Laurene Bujon,
0: comment on en est sorti de cette parenthèse-là des années 90 Est-ce qu'on peut y revenir, en fait, tout simplement Ou est-ce que maintenant, le diable est sorti de, de sa bouteille et désormais, euh, c'est terminé
5: alors, euh, revenir dans les années 90, non, et puis le souhaiterait-on d'ailleurs, euh, revenir dans les années 90. Euh, moi, j'ai très frappé euh, du point auquel euh, la question euh, technologique euh, domine euh, effectivement euh, ce rapport, et y compris euh, cette préoccupation des États-Unis euh, de perdre leur primauté ou leur prépondérance. Il y a vraiment cette idée que oui, c'est ah oui. dans le domaine ça, des technologies clair, que oui. ça risque de se produire, et qu'on ne peut pas être naïf, et qu'il y a des décisions à prendre maintenant, et on aurait envie de dire que c'est important pour l'Europe aussi de se préoccuper de cette question <rire> ouais. euh, maintenant, tant qu'il est encore temps, euh, s'il est encore temps. Euh, donc il y a effectivement euh, tout, toute cette question des technologies. Avec
1: l'adjectif dual, ouais. qui revient tout le temps. civil et militaire.
5: Voilà, mais là aussi, comme si les technologies n'avaient pas toujours été duales. Enfin, Sauf -dire que les... maintenant,
3: pardon, c'est le civil qui tire le militaire, alors, alors que pendant la guerre froide, c'est le militaire qui tirait c le civil. Fait. Ouais. CF Internet. Oui.
5: Oui, oui. et d'où et l'importance de ces nouveaux acteurs dont je parlais. Donc, retourner dans les années 90, non. Nous, de notre point de vue, et quand on développe des projets de politique étrangère pour les 10, 20, 30 ans, et si on fait de la prospective, dire que c'est sans doute dans notre intérêt de défendre quelque chose qui ressemble à un ordre international, même si ce n'est pas l'ordre international libéral, de dire qu'on a besoin d'un ordre international, qu'on a besoin de règles, qu'on a besoin de droits, qu'on a besoin que les, les souverainetés territoriales soient respecter. Euh, ça, oui, mais ça ne sera pas un retour dans les années 90. Mais je crois qu'il faut continuer de défendre cette idée sans être naïf ni faire d'angélisme. Mais elle est aussi dans notre intérêt, cette idée. Ce n'est pas juste une idée fleur bleue.
0: Gallagher, est-ce que, finalement... Peut-être cette absence de multilatéralisme aujourd'hui, ce n'est pas le résultat du déclin américain, tout simplement.
4: C'est, et Alain Frachon le dit très bien dans la préface, ce que les Russes, les Chinois et d'autres de ce côté-là de, de l'échiquier appellent la, la désoccidentalisation oui. euh, du monde. Et euh, si vous voulez, ce qu'on qu va peut-être voir arriver, c'est une coexistence entre différents multilatéralismes, puisque ce que Pékin et, et Moscou, mais pas seulement veulent, avec l'Iran, la Corée du Nord, mais d'autres aussi qui, justement, hésitent aujourd'hui, mais peut-être vont pencher de leur côté, c'est l'avènement d'un autre cadre institutionnel qui rivaliserait... Concurrent. – Exactement, avec celui dont on a hérité au sortir de, de la Deuxième Guerre mondiale et auquel il ne croit absolument plus parce qu'il est basé sur des normes dont nous avons pensé et dit partout qu'elles étaient universelles, droit international, droit de l'homme, etc., mais que nous avons parfois bafoué. Et il y a plein d'exemples, mmh. la Libye, le Kosovo, l'Irak. – L'hypocrisie Vous posez la non, question, qu'est-ce oui. qui s'est passé après les années 2000 ben, Il y a le 11 septembre et puis après, il y a euh, l'Irak. Donc tout cela, fragilisé dans une certaine mesure dans leur regard, la crédibilité de, de ce projet. Et aujourd'hui, ils pensent, justement, et la Chine le dit, et c'est très explicitement euh, euh, raconté, que tout cela ne sert qu'à l'empêcher de devenir mmh. et d'être ce qu'elle est pleinement, c'est-à-dire la nation la, la plus puissante du monde. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que tout cela peut coexister Et euh, Alain le, le pointe très bien dans, dans sa préface. Il y a quand même deux choses. D'abord, ce découplage, il ne va pas être simple. 673 milliards de dollars c'est le total d'échanges commerciaux entre Chine et états unis Qui atteint même sur... 2022,
0: 2022. 2022. Mmh. Ans, Il y a 2022, des records en 2022, alors qu'il y a des tensions année. géopolitiques énormes. Donc voilà. euh...
4: Mais il y a peut-être une petite source d'optimisme, c'est la question climatique. D'abord, elle, elle est prise en charge, ça devient un enjeu de sécurité nationale. Donc Maintenant, il faut s'y mettre très sérieusement. Et comme vous l'avez très bien dit, et c'est pareil sur les questions sanitaires, nous n'avons pas d'autre choix que de trouver des solutions internationales parce qu'on ne peut pas régler ça euh, tout seul. Okay. Est-ce okay. que ça suffit
0: de se dire qu'il n'y a pas d'autre choix pour le faire de mmh. ah Bujon mmh.
5: Ben, vous posiez la question euh, euh, au début de l'émission sur qu'est-ce sur, euh, qu'on qu avait anticipé, pas anticipé. Euh, oui. Souvent, ce n'est pas une question d'avoir anticipé, c'est de bien vouloir s'y préparer ou c'est de bien vouloir un peu changer nos, nos grilles d'analyse et d'interprétation. Parce qu'en réalité, euh, le Covid, oui, si, je pense que par ce type de rapport, on avait prévu qu'il y avait des grandes pandémies qui risquaient euh, de déstabiliser le monde. Donc, il y a euh, ce à quoi... Euh...
0: Alors je vous coupe, mais il y, a des, il y a des passages intéressants sur le Covid, sur l'origine du Covid. Ouais. On voit que les, les services d'enseignement américains ne sont pas tous d'accord les ouais. uns les autres. Non. Pour, les, pour certains, c'est un, une fuite d'un labo de Wuhan. Fait. Sans être complotiste, hein, c'est les services de renseignement américains qui le disent. Mmh. Allez vous, en vous en cas, ils
5: disent que la Chine n'a pas pu apporter la preuve oui. que c'était pas voilà. ça, puisqu'elle <rire> n'a pas voulu coopérer avec les commissions d'enquête de, de, internationales. Mais donc euh, non, enfin, ça, il faut une volonté politique de se préparer à ces scénarios du pire. Le,
3: le problème, c'est que l'Europe est obligée... Elle. Il y a eu un réveil géopolitique de l'Europe, mmh. on peut le dire, dans les dix dernières années. Ça a mis du temps, mais je crois que tout le monde, monde s'y est mis, euh, y compris les pays pour lesquels c'était le plus difficile. Oui. Le problème, c'est que le monde dans lequel l'Europe est aujourd'hui aujourd obligée de se mouvoir, c'est un monde dont les règles sont l'inverse de celles avec lesquelles elle s'est construite. Dire... L'Europe elle s'est construite sur le dépassement de la guerre, oui. sur l'interdépendance économique et sur des règles communes qui aboutissent à tisser des liens tellement étroits, culturels, économiques, militaires, politiques et technologiques, que le conflit devient même pas pensable. Or, à l'extérieur, elle est obligée de penser exactement l'inverse, de revenir à ce qui était son monde, à elle, jusqu'à euh, jusqu 1945. Et pourquoi ce qui a marché pour l'Europe ne marcherait
0: pas pour le monde parce qu'il n'y a non, pas eu de guerre entre les pays de l'Union européenne. Parce... Non, puis... je, vais, je vais
3: vous citer, on peut citer Hobbes si vous voulez, dire, mais <rire> l'état naturel, enfin, sans revendiquer Hobbes comme autorité oui. intellectuelle, <rire> on, peut, je pense hein. qu on peut dire que l'histoire du monde montre que les pays, les entités, les entités politiques sont davantage enclines à fonctionner selon un principe de rapport de force que de fonctionner selon un rapport de coopération et de négociation. Voilà, c'est aussi simple que cela. Mais le rapport de force, ça ne veut pas dire faire la guerre, ça veut dire accepter que l'autre vous conduit à fonctionner comme cela. On en revient à la Chine et à la France, par exemple. Quand vous voyez l'attitude extraordinairement agressive de l'ambassadeur de Chine, puisque vous le citiez sur les plateaux de télévision, la question est, est-ce qu'on doit le faire dérouler oui. son argumentaire ou répondre calmement, posé, posément, à chacun de ces, euh, de, de ces arguments Lorsque le président de la République va en Chine, est-ce qu'on est, qu est obligé de donner le sentiment, en termes d'images, de messages, de déclarations politiques, de clips vidéo, qu'en gros, ben, on est fasciné par la Chine millénaire et qu'en gros, on est prêt à rentrer dans le jeu chinois Exactement ce que la Chine a cherché à faire en instrumentalisant la visite du président de la République. Donc voilà, pour faire simple, je crois qu'on n'a pas le choix du rapport de force, mais le rapport de force n'est pas la guerre, mais c'est difficile pour nous Européens parce qu'on n'a pas, on n'a pas grandi comme ça.
0: Est-ce que, est-ce qu'on est faible Est-ce que les démocraties sont faibles Parce que c'est un peu ce que j'entends. Hein. Euh, J'ai pas dit ça. Hein. Non, mais enfin, en, <rire> en Péligre, il y a quand même l'idée que. Elles sont euh, polies. Quelles sont voilà polis, oui, les
4: les oui, toutes les démocraties ne oui, sont que... pas polies, mais... mais on <rire> est sorti.
0: si vous voulez donc... et la et puis Christine euh... de... Clément,
4: Non, on est sorti de ce qu'on a appelé les, les dividendes de... de la paix et de ce que oui. l'historien de la Première Guerre mondiale, Stéphane Audouin-Rouzeau, qui était venu sur ce plateau, Absolument. appelle à très juste titre un déni de guerre, c'est-à-dire cette idée et qui, quelque part, est très honorable, qu'on euh, peut tout régler, comme le dit Alain, autour d'une table, un matin, à Bruxelles, que ça peut se faire comme cela. On a refusé de voir ce qu'étaient en train, eux, de vivre, euh, les gens euh, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, euh, parfois en, en Amérique latine et, et centrale. C'est-à-dire que cette réalité, on l'a oubliée, elle est à nouveau là, et on souhaite, si vous voulez, parler le langage de, de l'apaisement. Mais Evgenia Caramorza, la, 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 la femme de Vladimir Caramorza, qui vient d'être condamnée à 25 ans de prison, le dit très explicitement. Ce langage-là, celui de l'apaisement, ne marche pas. Nous devons réapprendre à parler celui de la force. Et quand on est poli, quand on sort de décennies de politesse, d'échanges urbains et diplomatiques, c'est pas si simple que ça, comme habitude à changer.
0: Allez-y, poliment, mais allez-y. <rire> Toujours poliment. <rire>
2: enfin, au moins sur les plateaux. Euh, non, alors, on est poli, et de l'autre côté, on ne l'est pas forcément, et surtout, il y a une connaissance assez fine euh, de ce sur quoi repose effectivement ce sur quoi on s'est construit, c'est-à-dire le principe des valeurs, etc. Et les prendre à rebours, et nous les prendre à rebours en nous posant des cas, euh, vraiment des sujets d'études, de, des sujets éthiques, c'est un gros jeu. Alors, la Russie mmh. joue beaucoup en disant, bah oui, mais et vous oui. Bah oui, mais et vous Et en renvoyant. Et effectivement, on se pose la question parce qu'on est... Euh bien élevé et qu'on a un côté, effectivement, sincère. Ah bah oui, effectivement, peut-être. Donc, on a tout ce rapport-là qui permet, si vous voulez, d'avoir un retour à l'envoyeur. Et effectivement, dans un certain cas, on va être obligé de comprendre le rapport de force sur des schémas qui ne sont pas les mêmes quand on est parti du principe. Et c'est très juste que parce qu'on avait des économies qui étaient particulièrement intriquées, ça rendrait la guerre complètement impossible. C'est un des sujets sur lesquels on est parti. Et une des perceptions, quand on disait « la Russie ne franchira jamais la ligne au niveau de l'invasion », projet européen au final, non. Parce que le mode de fonctionnement Quelque part, le logiciel, mmh. si on peut le dire ainsi, n'est pas le même. Et quand on parle de rapport de force, il y a aussi deux choses. C'est comment vous concevez le rapport de force. Mmh. D'un côté, vous allez vous dire, OK, vous allez faire une comparaison de puissance à puissance. Mmh puissance de PIB, puissance, etc. D'un autre côté, eh bien, vous pouvez faire un, un, une comparaison qui va être de faiblesse cumulée à faiblesse cumulée. Mmh. Et ce n'est pas la même chose. Et quand vous arrivez à vous dire, oui, mon PIB est faible, mais alors, il y a une division, il y a, etc. Et des points qui, pour nous, euh, sont des valeurs et, des, et, et quelque part, des avantages, des points de force de nos sociétés sont considérés comme des faiblesses de l'autre côté pouvant être joués. Mmh. évidemment, vous allez retrouver ce genre de choses. Et, et peut-être un des derniers points, quand on parle de rapport de force, alors on a parlé de Hobbes, Crosier, on y va, euh, où on vous explique que finalement, euh, l'incertitude, celui qui a la plus grosse incertitude, va être dans un rapport de faiblesse. Euh... Ça,
0: alors justement, je, ça c'est un, une très bonne idée pour, pour avancer dans le débat parce que... Euh, Allez-y, terminez. Non, non mais c'est juste
2: que... Et du coup, si vous voulez arriver à avoir une certaine opacité à ce que l'on ne sache mmh. pas exactement où vous allez être, Tout être fou. dans un certain flou, et eh bien, pose des problèmes à votre interlocuteur, quel qu'il soit. La... Euh, Rester ouais. dans un flou, dans une ambiguïté, et c'est là où les rapports de renseignement sont intéressants, parce ça, que c'est justement déclaire. leur but, oui. c'est d'essayer ouais. d'arriver Alors, rapport, et puis oh, bon, oui. tout ce qui est dans le... Quand et on, on lit l'ouvrage, ils oui. le disent, d'ailleurs, il y a des choses, on pourrait ouais. en parler, mais à huis clos, ce qui est évident. Hum.
1: Alain Frachon, on dit juste un, un, un question mot... question sur la
0: faiblesse. Oui, mais un mot, justement, peut-être avec une perche que je vous tends, on évoquait la politesse des démocraties, est-ce que les démocraties ne sont pas, à ce point, auto on connaît moins bien nos rivaux que eux nous connaissent, ça renvoie peut-être à l'idée
1: de l'incertitude. Allez-y. Sans doute, il y a toujours un regard, forcément, il y a un regard en Europe, on porte un regard eurocentré sur le reste du monde. Si vous vivez à Pékin, vous ne portez pas le même regard. Est-ce que en plus, Pékin avez... ne connaît pas mieux que nous les connaissons C'est ça la question que je vais vous poser. Je ne suis pas sûr. Et une hypothèse. Et ce qui me permet de rebondir sur la question que vous posiez, est-ce que les démocraties sont faibles Oui. Mais à quels critères on juge ça est-ce qu'on a moins bien géré le Covid A l'évidence, plutôt mieux. Est-ce qu'on lutte moins bien contre les inégalités économiques et sociales On fait la comparaison avec la Russie et avec la Chine. À l'évidence, plutôt mieux. Est-ce qu'on est militairement beaucoup plus faible Lorsqu'on regarde la manière dont les soldats ukrainiens, dont l'armée ukrainienne a réussi à contenir et à repousser euh, l'armée russe avec des armes occidentales, je pense qu'il n'y a pas non plus là de leçons de faiblesse à tirer sur les capacités militaires de l'Occident. Lorsque vous regardez, lorsque vous comparez la manière dont Taïwan lutte contre la pandémie... Taïwan, une démocratie. Hein. Ce n'est pas, pas une question culturelle, ce n'est pas une question essentialiste. Regardez comment Taïwan a lutté contre le Covid et regardez comment la Chine de Xi Jinping a lutté contre le Covid. Alors, c'est plus facile parce qu'ils sont 23 millions seulement. C'est plus facile. Mais enfin, je ne vois pas sur quels critères, à l'aune de quel, euh, quel exemple, on pourrait dire que. Les démocraties sont Donc, particulièrement de... faibles en ce moment. Donc on est poli et soumis à l'autoflagellation Oui, tout à oui, fait, l'autoflagellation, <rire> la, la
3: autoflagellation. crainte oui. du déclin, c'est quelque chose qui, qui, trans, qui est ah bah, qui, en permanence. Et qui est très pose... présente dans le, dans le oui, rapport. Il y a deux pays sous le contrôle de ceux qui connaissent les états unis au moins aussi bien que moi. Il y a deux pays qui sont obsédés par leur déclin, c'est les états unis et la France. Et deux mmh. pays à visée universaliste oui, c'est vrai, c'est aussi, aussi parce qu'on est universel, c'est aussi parce qu'on est un peu métier, on a, on a beaucoup de choses en commun. Sur les faiblesses, moi je suis d'accord avec Alain Frachon. Le problème, c'est que pour, pour aller encore dans, votre, dans le sens de votre question, c'est que nous sommes des sociétés par nature plus transparentes, plus ouvertes et plus démocratiques mmh. que celles de nos adversaires potentiels, en tout cas de ceux qui nous considèrent comme tels. Et du coup, la Chine ou la Russie va pouvoir aller chercher et connaître beaucoup plus de choses mmh. que nous ne connaissons chez eux. En revanche, je suis pas sûr qu'ils ne nous connaissent au sens de nous comprendre beaucoup mieux. Mmh. Ils peuvent se tromper et notamment, là et pour reboucler sur ce que disait Alain Franchon, sous-estimer notre capacité de réagir, notre capacité à rebondir, notre capacité même à faire la guerre lorsque ça nous paraît nécessaire. Et ces malentendus-là, malentendus ils, ils traversent vraiment... Toute la période depuis 1945, un dernier mot sur la faiblesse. Euh, moi, j'avais écrit euh, un petit euh, pendant le Covid, un, un petit opuscule qui s'appelait l'épreuve de faiblesse, mmh. en disant. Et, et, et là, c'est inspiré un peu par Pierre assner et que je, que je vois que Dominique Schnapper, de, qui était de cette école-là euh, aussi, était assise à ma place, donc j'en suis oui. honoré. Mmh. Mais c'est pour dire que entre les grands États, euh, finalement, ça se joue pas toujours à celui qui est le plus fort. Ça peut se jouer aussi à celui qui est le moins faible. Et donc, voilà, je disais à propos du Covid que celui, ceux qui s'en sortiront le mieux, c'est ceux qui auront le moins possible de faire. le c'est une manière de retourner un peu cette idée d'épreuve de force. Voilà, Anne-Lorraine, qui est autant asnérienne que moi, pourra peut-être en, en débattre. Mais
5: oui, dans cette idée, nous, à la Revue Esprit, on avait fait un numéro il y a deux ans maintenant, je crois, qui s'intitulait « Le mythe de l'impuissance démocratique mmh. ». Et c'était pour dire précisément que les démocraties ne sont pas faibles, elles sont fragiles. Constitutivement, c'est dans leur nature d'être fragiles. Leur Il s'agit toujours de débattre ouais. sur le projet de vie commun et qu'il faut... C'est leur force si on y croit. C'est-à-dire ouais. c'est leur force si on ne perd pas la foi nécessaire pour défendre ce projet.
0: Dernière question. Est-ce que c'est pour ça, Alain Frachon qu'il y a autant de pages sur la désinformation
1: Sans doute, parce qu'une partie de la bataille se joue là. Évidemment, une partie de la bataille se, se joue là. Euh, la désinformation, la manipulation des opinions, euh, l'absence, si vous voulez, pour, pour arriver à s'entendre, pour arriver en, dans une situation de conflit, à trouver une synthèse ou un compromis, mmh. il faut s'entendre sur ce qu'est la réalité. Si vous refusez de dire que cette table est en bois... Le dialogue s'arrête et il n'y aura pas de compromis. Si vous me, si vous me dites qu'il n'y a un compromis possible que parce que euh, cette table est en zinc, je vous dirais non. <rire> cette table, elle est en bois, à l'évidence. Peut-être que les pylônes sont en métal, C'est vrai. Mais le plateau est en bois. Et donc cette bataille sur la réalité, oui, elle fait partie de la conflictualité de l'époque. – Toute dernière question, Christine du coin clément Est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde entier, toutes les
0: grandes puissances se disent « cette table est en bois » <rire>
2: Bah, c'est bien le problème, et c'est que certains vont vous expliquer par raison démonstrative que ce n'est pas le cas, et un des, un des enjeux dans la, dans la désinformation, c'est que si vous êtes un système autocratique, eh l'éthique, c'est comme un tic-tac avant l'été, deux calories, ce n'est pas grave, donc, vous ne vous en occupez pas, et vous pouvez réagir de manière très rapide, or nous, on a des valeurs, et je préfère vivre dans un état avec des valeurs, donc ça prend du temps, et la réaction est plus longue, Merci. pour moi, ce n'est pas une faiblesse.
0: Merci, la réalité, c'est aussi la fin de l'émission, d'ailleurs, un <rire> grand pardon, le début, la, la fin de la première partie de l'émission a été coupée, j'avais été un peu... On avait c'était un peu bavard. Donc, et on, oui. vraiment, on, on s'excuse auprès de nos téléspectateurs qui sont toujours si fidèles. Merci à tous, vous, d'avoir participé à cette émission. à Frachon, on vous lit dans Le Monde. Et pour ceux que ça intéresse, évidemment, et beaucoup de monde, j'imagine, ce rapport de la CIA, mais vous, vous nous avez aidé à savoir le lire. Parce qu'il faut savoir lire ce genre de choses, édition euh, Équateur. Merci, euh, Bruno Tertré. Votre atlas militaire et stratégique, il est là et il est ressorti cette semaine chez autrement Christine Duin Clément. Merci infiniment d'être venu bon. nous éclairer notamment sur les questions cyber et les questions technologiques. Et la revue Esprit, le dernier numéro de la revue Esprit anne Lorraine Bujon il est consacré à l'Iran. Femme, vie, liberté Gallagher Fenwick, merci beaucoup d'avoir participé à la deuxième partie à la semaine prochaine Gallagher merci à vous à la semaine prochaine. Également, je parle tellement vite parce que j'ai peur qu'on se fasse à nouveau couper. Si vous êtes encore là, Mark Zuckerberg, l'empereur de Facebook, c'est sur France 5. Maintenant, à dimanche prochain pour un nouveau numéro de C'est Politique. C'était C'est Politique un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur france.tv.